0: Se oli yksi tilanne, jossa poikaystävä oli vapaa, rento, paljas ja omalla taajuudellaan penetraatioseksi. Se oli asento ja perinne, jossa hänellä oli johtoasema. Penis Vagina-tilanteessa minä vastaanotin ja hän oli äänessä. Hänellä oli ideoita ja näkemyksiä ja silloin hän puhui paljon, nopeasti ja kovalla äänellä. Sellainen paneminen oli minusta fyysisesti epämukavaa, mutta en hennonnut viedä häneltä sitä ainoa touhua, josta hän niin vapaamielisesti nautti. Kun piti puhua tunteista, hän oli oppinut jäljittelemään kiveä, kun harrastettiin yhdyntäseksiä, minä olin oppinut jäljittelemään hymyilevää kiveä. Oikein hyvää iltapäivää, Aino Vähäpesola. Hyvää iltapäivää. Kuulutko sä sieltä? Ei, nyt otetaan uusiksi. Nyt sä kuulut. Nyt Eli hyvää, iltapäivä, hyvää iltapäivää, Aino Oikein hyvää iltapäivää. Tuota, äh, sä sanot sun kirjassasi Onnen kissa, kun sä kirjoitat Edith Södergranista, niin sä sanot, että taidetta pitäisi äh, tulkita sen kokian kautta. Eli paljon taidetta ko- ko- otetaan sitä, tai siis mm. taidetta tulkitaan sitä kautta, että kuka on tekijä, mitä hän on tehnyt ja sitten taas unohdetaan se, että kuka se taiteen kokia on. Eli tässä tapauksessa olen lukenut sinne kirjan, ja tämä oli se, minkä mä nostin tässä ensimmäisenä esiin. Eli tähän kertoo jotain tästä kokiasta heti. Joo. <laughs> Kyllä. No, mutta mä paljastin sulle ennen tätä, että ei oikeastaan. Mä nostin tämän sen takia eteen koska, esiin, koska a tietysti tämä ei ole mistä Edith söyde olisi itse puhunut. Mm. Eli penetraatioseksi. Mehän emme hänen, hänen tota, seksuaalista mieltymyksistään tiedä.
1: Emme. Emme, emme tiedä.
0: Hmm. Enkä me tiedä oikeastaan sunkaan seksuaalista mieltymyksistä, koska onnenkin sai loppupeleissä kerro Aino pesolasta, vaan se kertoo sun, se on sun alterego Eiks näin?
1: Joo. Eli kyseessä ei nyt kuitenkaan ihan oma elämä kerta, mutta kyllä mä oon kokenut noi kaikki teemat, mistä tuossa puhutaan. Että sitten se, mikä on fiktio, niin on ne sellaiset konkreettiset tilanteet ja
0: ihmiset, että on siellä paljon tottakin. Tuota, toi oli... Tosi hienosti kuvattu mun mielestä myös sellainen kohtaamattomuus, paitsi parisuhteessa, niin kohtaamattomuus siinä nimenomaan, oikeastaan mä sanoisin, että parisuhteessa, koska kysymys oli kuitenkin niin yhdyntätilanteesta tässä kirjassa päähenkilö tosiaan, ja hänen poikevystävänsä tekevät jo eroa. Mm. Ja, ja tietysti tämä voisi olla ihan kumpi vaan tämä kokia tässä Joo, ihan mikä kyllä. sukupuoli vaan, eli, eli tavallaan jompikumpi voi olla siinä äänekkäämpi kuin toinen. Mutta se puhut paljon siinä myös kirjassa nimenomaan siitä, että, että ei syntynyt sellaista, siinä parisuhteessa ei kysy, syntynyt sellaista keskustelua. Eli se oikeastaan niin kuin, mikä oli mun mielestä, minkä, mikä mä voin sanoa kokijana, minkä mä taas koin, oli se, että on niin paljon niitä tunteita, on niin paljon niitä sanoja, ja olisi paljon niin kuin tarvetta semmoiselle itse mitä toivoo paitsi itsestä, niin myös toisesta, ja, ja tuntuu, että itse on helposti se hullu ja vaativa. Kyllä,
1: aivan oikein on lukenut tätä, jos niin voi sanoa. Tai tuollaisia asioita olen paljon miettinyt. Ja, ja toki tuossa kohtauksessa, jonka luit, niin ne roolit vois olla toisinkin päin, mutta mä kuitenkin ajattelen, että tuo on se ehkä niin kuin yleisempi, ikään kuin sosiaalinen rakenne.
0: Niin ja sitten siinä tuli aika voimakkaasti esiin myös se, tämä nuoruus, 124 vuotias Mä Joo. lupasin, että mä en hirveästi alleviivaisi sitä, koska, <laughs> koska tätä kirjaa lukiessa en miettinyt sekuntiakaan sun ikää. Sen, se on siis ehdot, ehdottomasti sellainen oikeastaan. Ja tämä on inhottavaa sanoa näin, mutta oikeastaan on yllättynyt, että saatiin nuori nuori, koska tämä on, tässä on monta asiaa kuvattu todella kypsästi ja hienosti, eikä saisi yhtään vähätellä sitä, että eikö nuori ihminen voisi todella tehdä sitä ihan yhtä hyvin kuin 70-vuotias. Mutta siinä on myös se, kun olisi paljon jo elämän kokemusta, siitä tulee sellainen fiilis myös.
1: Niin. Joo, en mä oikein tiedä. Kyllä mä sitä jännittänyt, että, että onko mä yksinkertaisesti liian nuori kirjoittamaan kirjan. Tai musta tuntuu, että tai se on ihan kyllä faktakin, että kirjailijoiden keski on aika korkea. Ja oikeastaan se on mun mielestä ihanaa sen takia, että jos miettii vaikka teatterialaa tai elokuvabisnestä, niin siellä vaikka nainen vanhenee aika nopeasti, mutta kirjallisuudessa on toinen, toinen tilanne. Ja sitten toisaalta mä oon ajatellut, että onko 24-vuotiaasta kirjoittamaan niin yhtään mitään. Mutta miksei olisi. voihan sitä aina kirjoittaa hyvä, hyvän tekstin, vaikka se sitten... Osin käsitteli sitä, että on nuoria, ei vielä, vielä tiedä juttuja, mutta
0: kiva jos. <tos> niin ja pitääkö sitä aina katsoa niin kuin sitä kautta. Ehkä se, mitä mä tässä ajattelin, oli juuri nimenomaan se, että kun sä puhut tästä parisuhteesta, <köhö> niin mm. sä puhut nimenomaan ehkä siitä, että sä koit siinä aika paljon sellaista, ähm, sä näit niin kuin feminismin osana sitä. Eli tavallaan siinä oli kuitenkin niin jonkinlainen semmoinen rakenne, missä mies sai rauhassa tehdä töitä ja olla väsynyt ja unohtaa, laittaa niin kuin paksun anorakin, kun se lähtee ulkosaaristoon. Ja sä olit ottanut kuitenkin sellaisen roolin, että, että sä huolehdit siitä, että hän laittaa sen takin päälleen, jotta hän ei olisi sitten kipeä, eli mm. jotta ei hän sairastu siellä ulkosaaristossa. Eli ehkä tääkin on sellainen pohdinta, mikä, ei var, mikä voi varmaan ihan samalla tavalla olla, minkä ikäisellä minkä ikäisessä parisuhteessa vaan, tai siis minkä ikäisillä ihmisillä, mutta helposti tulee tietysti sellainen ajatus, että nuorena sitä ollaan niin mustavalkoisia. <tos> niin, että et mietitään, että olenko minä nyt tässä niin kuin ö, feminismini mittainen, ja stähän myös pohdis, pohdiskelet tuossa kirjassa.
1: Joo, ja kyllähän noin feministiset ongelmat, vaikka niistä voidaan tehdä teorioita ja on paljon tehtykin, niin kumpua nimenomaan sieltä oikeasta elämästä ja arjesta. Ja se on musta tosi kiehtovaa tai niin kuin mukavaa puuhaa lukea just jotain vähän teoriaa, vaikka yhden lauseen verran. Vaikka, että naiseksi ei synnytä, vaan naiseksi kasvetaan. Tai että sukupuoli syntyy teoissa. Ja sitten alkaa miettiä, että mitä se nyt tarkoittaa. Ennen kuin mä tulin esimerkiksi tänne haastatteluun, niin mä oon tehnyt Aika monta tekoa mun sukupuolen eteen ikään kuin. Tänään. Tänään kotona. Esimerkiksi. Kyllä. Esimerkiksi se on alkanut siitä, että mä oon mennyt suihkuun ja mä oon, mä oon tota, pessy mun tukan jollain niin kuin ihan tietyllä shampoolla, josta mä oon lukenut arvosteluja netistä, että minkälaisille hiuksille se sopii ja että uuheuttaisiko se vähän mun tukkaa. Ja sitten mä oon laittanut hoitoainetta ja odotellut kolme minuuttia, että se vaikuttaa ja... Sitten mä oon kuivannut mun tukan ja kosteuttanut mun ihon ja laittanut suoristusraudan kuumenemaan ja suoristanut vähän mun tukkaa, mutta ei liikaa, vaan silleen just vähän, et ei huomaa, että se on suoristettu tai et mitään on tehty. Sitten mä oon laittanut, laittanut kasvovettä ja kasvovoidetta ja antanut niiden imeytyä ja useamman kerroksen pari eri meikkiä. <laughs> ja Kyllä mä voisin jatkaa oikeasti
0: tätä niin kuin aika pitkään. Tota, ajatteletko sä, että nämä on semmoisia mitä naiset tekee?
1: No kyllä mä ajattelen, että nämä on semmoisia mitä niin kuin etupäässä naiset tekee. Toki miehetkin käyvät suihkussa ja käyttävät shampoota, mutta kyllä nyt puhutaan vähän, silleen niin, kuin, vähän niin kuin painii eri sarjassa nämä jutut.
0: Mä uskallan nyt aina väittää tässä, että kun puhutaan tämmöisestä nykynuoresta, tällaisesta nuoresta miehestä, varmasti on suurempi osa, tai ehkä naiselta vaaditaan sitä enemmän, mutta itse ihan yllätyn, kuinka paljon nuoret miehet esimerkiksi laittavat itsensä ja siihenkin voi sisältyä monen, ehkä noita kaikkia. Ja sitten voi olla meitä naisia, joilla ei, ei myöskään sisällä aina niin, niin monta vaihetta, että sitä en sano niin kuin missään nimessä. Mutta se, mikä, mistä mä otan heti kiinni, mikä on tuossa kirjassa, on nimenomaan must ihanaa, on tämä, että sä pohdiskelet tosi paljon tällä tavalla. Tuossa kirjassa tulee paljon sellaisia asioita, missä sä, sä pohdiskelet erilaisia asentoja tai mitä sä teet niin kuin sen päivän mm. aikana tai, tai muuta. Eli sulla on semmoinen tosi tarkkaileva, viipyilevä tapa, jolla Sellaisesti ihan niinku just kasvoveden laittaminen, mikä nyt vaan tapahtuu tuossa itse kullakin. Että se vaan nyt tuossa töhätetään <h explicar> <tör> niinku tohon kasvoille ja sitten on vähän raikkaampi olo. mutta sä to, tosiaan niinku pysähdyt niiden ääreen.
1: Niin, kyllä mä myös ihmisenä sellainen ehkä tuskallisuuteen asti analyyttinen joskus. Varsinkin tällaisissa asioissa. Ja ehkä viime aikoina mä pohdiskellut ylipäätään tosi paljon niinku... Ihmiskuntaa ja tätä ihmislajin olemassaolon aikaikkunaa, joka on rajallinen varmaankin ja tälle, että toki mäkin niin elän ihan normaalisti automaattiohjauksella, mutta ehkä nyt kun kirjoitin tätä kirjaa, niin se oli sellainen tilaisuus jotenkin tarkastella niitä tuskallisen mitä tekee? havaintoja.
0: Niin. Ja myös sitä nimenomaan tätä sukupuolta sä mietit tosi paljon. Eli jos nyt pysytään vielä tuossa feminismissä, niin se oli aika voimakas kuitenkin. Se on kuitenkin niin aika kantava teema tässä kirjassa ja selvästi, jos olet pohtinut tänäänkin näitä niin kuin sukupuolen mm. kautta näitä. Eli, eli sä koet... Sä, sun kirjassakin miehet on aika semmosi ohuita hahmoja, Sanoit, että sä näet miehet aika ohuina, kuten ilmeisesti myös Edith Södergraan, joka sanoi, että hänellä oli aika vähän kokemusta miehistä.
1: Joo, näin ilmeisesti oli ja tämä on tosiaan tällainen yhdistävä tekijä, mutta sitten toisaalta mä mietin sitä Södergraanin mieshahmojen, runojen mieshahmojen ohuutta myös sillä, että... Se voi yksinkertaisesti olla sellainen aiherajaus, että nyt nyt puhutaan naisista tai naisen kokemuksesta ja tässäkin kirjassa puhutaan nimenomaan naisen kokemuksesta, että en mä mä sitä epäile, etteikö miehillä olisi ihan hirveän tuskallisia ongelmia. Kyllähän tästäkin
0: ilmenee, että että
1: on varmaan vielä enemmän jumissa, että ei edes pysty tähän tuskalliseen analyysiin, että en kadehdi
0: kyllä heitäkään. Mutta tota, Eikö sä päinvastoin kirjoittanut tässä kirjassa mm, nimenomaan sitä, että oikeastaan naisella on enemmän sitä tilaa niin kuin mm, jotenkin, että et, joo. Et, niin kuin, jos puhutaan nuoristakin miehistä, niin se kuulostaa, niin. sillä, että ne on aika niin kuin jumissa joo. ja, ja niin kuin kapeeksi. Ei Kyllä
1: ole. mä oon havainnut tällaisen aika huolestuttavankin ilmiön ja vaikka paljon puhutaan siitä, että no nykynuoret niin on kauhean edistyksellisiä ja puhuvat, puhuvat tunteista, niin... niin näkispä jotain niin tilastoja tästä, että kuinka moni puhuu ja on sitten paljon muitakin ihmisiä kuin pelkästään nykynuoria niin kuin edelleen olemassa ja elämässä elämää.
0: Eli sun kokemus on se, että et vieläkään ei ole niin ylipäätään sitä tarpeeksi, sitä tunnepuhetta mm. tai sille tilaa vai nimenomaan se, että et pojat ja miehet puhuu niin vähemmän?
1: No sekä että, että kyllä mä ajattelen, että pojat ja miehet puhuu vähemmän. Sitten taas toisaalta naiset enemmän ja ehkä kaikkien pitäisi puhua enemmän. On toki myös paljon poikia ja miehiä, jotka puhuu ja naisia, jotka ei puhu. Mutta tämäkin on taas tämmöinen, että mä nyt tässä kirjassa valinnut ehkä kirjoittaa just tällaisista rakenteellisista asioista. Että siellä toimitaan aika lailla sen sukupuoliroolin määrittämällä tavalla, koska mä ajattelen, että varmaan suurin osa toimii niin.
0: Kirjassa on tosi äh, koskettava kohtaus siitä, kun sä kerrot nimenomaan siitä, että sä oot päättänyt tehdä gradun Edith Syöde Graanista. Mm. Ja, ja tota, sä menet kertomaan, no sä voit itse kertoa sen, jos sä, jos sä haluat. Eli, eli kun sä menet esittelemään tämän sun gradun aiheen.
1: Joo, eli täh, tässä kirjassa mennään esittelemään tässä gradun kirjassa esittelemään. Joo, mä voin, mä voin kertoa nyt niinku... Olen itse tosiaan kirjoittamassa myös Gradu edit Mä voin kertoa niin molemmat versiot, mutta tota, kirjassa mennään esittelemään jo, että, että teen Gradu gradun Edith Södergranista queer-teorian näkökulmasta. Ja sitten siellä on vastassa sellainen proffa, joka ei ole ehkä ihan niin kuin Miesproffa. Miesproffa, joka ei ole ehkä kauhean kiinnostunut feministisestä kirjallisuuden tutkimuksesta ylipäätään. Ja... Kujer menee vähän yli hilseen. Ja sitten siinä on kuitenkin myös se, että tämä kirjan kertoja ei ehkä ole kauhean hyvä, kärsivällinen kirjallisuuden tutkijatyyppi. Siihen yhdistyy se, että, että tota, työ on hyvin keskeneräinen, mutta sillä henkilöllä on iso, niinku, iso varma fiilis siitä, että tässä on nyt jotain tärkeää, mutta mä en vaan osaa vielä niinku... Spleinata, että mitä se on ja sitten päätyy pidättelemään itkua siellä tota seminaarihuoneessa.
0: Niin mä koskettiin ihan hirveästi nimenomaan se, että kun siinä on se, että ne kainalot saa kostua mm. ja, ja muu, mutta itku ei saa päästä esiin. Ja, ja tavallaan jos jotain oppii, niin se, että, että jos on itselle oikeasti tosi tärkeä aihe, niin sitä ei kannata tähän tuoda. <laughs> Ja tuota, Edith Södergran on ilmeisesti, ai niin mikä se olisi todellinen versio? Kerros nyt se. Voin kertoa todellisen version. No. Tota, minäkin kirjaitan
1: Gradu Södergranista ja kierteorien näkökulmasta ja en ole kauhean hyvä, hyvä kirjallisuuden tutkija tai ehkä, ehkä mulla on vähän sellainen asenneongelma tai motivaatio hukassa ja on, on mullakin kieltämättä ollut vähän sellainen kokemus, että että jos haluaa, haluaa kirjoittaa vaikka jotain tällaisia queer niin sitten sen pitäisi sen tota, tutkielman olla niin kuin erityisen koherentti. Että mä en todellakaan muista, miten mä oon sen kirjoittanut tänne kirjaan tämän ajatuksen, mutta että, että kesken, niin kuin keskeneräinen työ on keskeneräinen työ, mutta keskeneräinen queer on niin kuin Tosi huono. Vielä eräisempi, Jep, jep. Niin, Että tava- ehkä vähän sellaisia asenteita jo kohdannut, mutta en nyt ehkä ihan näin dramaattisesti.
0: Mm. Eli johtuuko se nimenomaan sitä queer niin kuin tavallaan sen ai- siitä aiheesta? Koet sä, että se on se, koska tuossa kirjassa myös puhutaan nimenomaan siitä, että että yliopistolla on hirveät tulospaineet ja, mm. ja yliopisto-opiskelijoilla on myös hirveät paineet. Helsingissä on kallista. Mm. Pitää tehdä töitä ja kuitenkin nyt pitää saada lisää opintoviikkoja, koska sieltä, siellä on ne tulospaineet mm. siellä ja myös professoreilla on ihan liikaa niin kuin, duunia.
1: Niinpä. Voi olla, että kaikilla on jotenkin vähän pinnakireellä nyt siellä. <laughs> niin sitten helposti menee ylihilseen, jos... Tai voin ymmärtää vaikka profan näkökulmasta sitä, että jos joku tulee sinne nyt toimittamaan jotain aivan niin kuin puolivalmista tekelettä ja sitten se on vielä jostain niin kuin
0: ihan itselle ihan vieraasta, itselle
1: vieraasta näkökulmasta, niin voi tulla vähän semmoinen niin epätoivoinen fiilis, että mi- miten toi nyt tosta saa raapa- raapastua kasaan yhtään mitään ja miten toi nyt niin kuin pääsee täältä valmistumaan. No, en ole itsekään vielä valmistunut.
0: Mutta sä koitat nyt sitä. Kyllä mä kovasti koitan. Mutta Edith söyde on sulle siis tosiaan niin tärkeä asia, että, että itku tulee, jos ei pääse sitä. <laughs> jos nämä kaksi kertomusta, niin itku voi varmaan tulla, jos ei pääse hänen kimppuunsa nyt sitten sillä niin. tavalla, kun on toivonut.
1: Niin, toi on kyllä tosi jännä juttu. Että et, mä tunnen kyllä jotain, tai valehtelisin kyllä, jos väittäisin, ettenkö tuntisi jotain, jotain niin kuin, Ehkä suorassaan rakkautta tämän, tähän ihmiseen sen takia, että mä, mä jotenkin pidän niistä runoista hirveästi ja en mä tiedä, vaikka en niinku tietenkään voi tuntea ihmistä, varsinkaan tällaista ihmistä, joka ei ole jättänyt jälkeensä ihan hirveästi mitään, niin, niiden runojen kautta en mä tiedä, onko se sitten jotain fanittamista, mutta tunnen ehkä hengen heimalaisuutta vähän sen.
0: Niin se sanotkin, että aika, teillä on siis reilu sata vuotta on niin teidän välissä aikaa. Jo. Ja ruokavaliot on erilaiset. <laughs> kovasti erilaiset. <laughs> mutta silti on tosiaan aika paljon niitä yhdistäviä tekijöitä. Eli, eli onko se sun mielestä, mikä se on, minkä sä koet, että mikä erityisesti sua ja Edith Södegrani yhdistää?
1: No ehkä joku sellainen kokemus siitä, että että maailma yrittää tunkea johonkin lokeroon ja sitten, sitten, tulee, sitten ahistaa ja tulee outo fiilis, kun ei mahu siihen. Kyllä mä luulen, että se on se niin ydinasia. Ja muutenkin joku semmoinen ehkä dramaattisuuskin ja joku ylipäätään kokee kaiken hirveän, hirveän jotenkin syvästi. Että varmaan Söder jos se eläisi nyt, niin olisi erityisherkkä tai jotain. Ja se, sekin vaikuttaa aika sellaiselta niin kuin jotenkin ihanalta, isolta persoonalta, mitä olen ehkä itse joskus saanut kuulla olevani. Hmm. En sitä niin kuin oikein, ehkä vähän semmoista henkimaailma-hommaa, että miksi miks, miks mä nyt niin kuin, mikä tässä nyt on. on. Niin.
0: Mutta nimenomaan tuo identiteettiasia on iso, iso hmm. juttu tuossa onnenkissassa, ja siinä onnenkissassa päähenkilö Kauheasti yrittää muokata myös sitä, että se identiteetti, ehkä jonkinlainen niin kuin fyysinen identiteetti, katoisi tiettyjen joogaharjoitusten mm. mieltä. Eli, eli jooga, tietyissä joogaharjoituksissa tai ylipäätään joogaharjoituksissa mm. saa sitä kehoa muutettua, että on väsynyt siihen, että Puhutaan aina, että on pieni ja isosilmäinen, mm. silmäinen ja aina tullaan niin kuin sitä kautta määritellyksi. Mm. Eli, eli tota, ilmeisesti tämä oli nimenomaan Sööde myös kanssa tärkeä asia, että hän ei tosiaan halunnut sitä identiteettiään.
1: Joo ja se on, puhu, on ihan kirjoittanutkin, että ei, ei, ei halua tehdä itseään pienemmäksi kuin on. Että se on sitten varmaan, no on ihan varmasti ollut se... Niin kuin hyväksytyn naisen rooli paljon paljon kapeempi tuolloin mutta, mutta miten tässä mun kirjassa niin joo otetaan nykyä nykyajan nykypäivän keinot käyttöön eli joogataan ja meditoidaan sehän auttaa tosi moneen asiaan niin kyllä mä, no kyllähän se auttaa. Kyllä se auttaa. Et, et vaikka se aina niinku naurottaa ja mua jotenkin <tos> niinku ärsittää, kun mun kavereille sitä joogaa hehkutan ja meditaatiota hehkutan. Mutta niin yksinkertaisesti se on, että se vaan, niinku, vaan niinku kaikki kliseet on tosi kiusallisia, koska niitä joutuu hokemaan koko ajan, kun ne on, vaan, ne on totta. Mutta tämä kyllä lähti mun ihan minun, minun omasta henkilökohtaisesta kokemuksesta. Et mäkin on sille objektiivisesti ajateltuna niinku pienin kokonainen semmoinen ihan söpö söpö
0: oli nimenomaan. Niin söpötyttö,
1: joo. Niin kyllä mä oon kokenut sen kanssa sellaiseksi, että et, et ihmiset järkyttyy sit, jos mä käyttäydyn vaikka huonosti tai jotenkin niinku jollain toisella tavalla kuin söpötyttö. Ja sit mä, sit mä aloin niinku miettiä jossain vaiheessa, että ihan pari vuotta sitten, että vitsi kun niinku paikat jumissa. että et mun naamaa jotenkin ihan niinku, naamaa jotenkin pakottaa ja, ja sit, sit mulle tuli... Ne on ihan omia, om, omia on lainannut, kun lanti on joku niinku ongelma täällä. Että, ja sit mä ajattelen, että, että se on tullut siitä, että no ensinnäkin se naama juttu on tullut siitä, että aina hymyilee ja on silleen niin kuin pirtsakan näköinen. Kiva radiossa tälleen, tälleen. Joo, Mut joo ja jotenkin niinku lähestyttävä ja ihana se niinku söpötyttö, että oikein ryhtyy noudattaa sitä, niin kuin ole kahta kauheammin Joo, ja sitten sit mä aina istun tälleen tota, nämä niinku, somasti tälle polvet päällekkäin. ja sehän se ei tee hyvää tuonne tota, lantion Lantiolle. alueelle. on oppinut, ja et bussissakin mä oon nyt opetellut silleen, niinku, että mä rentoutan nämä jalkaterät, niin tulee tällainen pieni haara-asento.
0: Eli sä tavallaan niin koitat kaikin voimin päästä tästä söpön tytön ja kiltin tytön, hyvän niin. tytön.
1: No on siinä jotain tuommoista kyllä, että ei, ei nyt niinku täysin, mutta ettei et ei menisi kroppajumiin sen takia. Et toki on niinku kyllä mä haluan olla ihminen, joka hymyilee, hymy, hymyilee ja näin, mutta ei niinku ihan koko ajan tarttisi. Esimerkiksi silloin, kun on yksin kotona, niin ei välttämättä tarttisi sitä naamaa jännittää.
0: Mutta sielläkin sun piti tuosta, tai kerjan kirjanpäähenkilön piti laittaa tietynlaiset niinku turvalliset vaatteet, jotta hän olisi kuitenkin niinku osana sitä... Sitä yhteiskuntaa tai että hänellä olisi se joku Joo. rooli, koska sitten kun on paljon siellä itsekseen ja makailee niissä erilaisissa niin kuolleen miehen asennossa, missä aika paljon tässä kirjassa päähenkilö makaa, mm-hmm. eli semmoisessa niin joogarentoutuksessa, niin, tota, niin sitten tulee ehkä semmoinen, että katoaakin se jopa. Että sitten kun se alkaa kadota se oma Joo. identiteetti, niin se käy jos Sitten sit tulee aika turvaton olo.
1: Kyllä, kyllä just näin, että kaikki on... Kaikki on kyllä todella semmoista ristiriitasta, että et sitten kun se niin kun naama alkaa rentoutua ja ei enää niin ole se turva, turvailme päällä, niin yhtäkkiä alkaa hirvittää. Et, se, joka itselleen ei ole tuttu. Niin, niin. niin. Sitten niin. ihminen. <laughs> joo, joo. Että tällaista vaikeilua mun mielestä elämä just
0: on. Mm. Mutta tuota kirjassa se tosiaan vertaa, että Edith Södergren oli 24-vuotias, eli sun ikäinen, kun hän sairastui tuberkuloosiin mm. ja... Ja ilmeisesti siis hän vietti paljon aikaa, aikaa tota Sveitsin Davosissa kylpylässä ja hän oli Nummelassa, eikö se ollut näin? Tai siis tällaisessa parantolassa. Tuberkuloosiparantolassa. Mä en oo nyt ihan
1: varma, mä en muista enää ulkoa, että milloin se on siihen sairastunut virallisesti, ehkä ei kukaan tiedä. Mutta tota, joo, kyllä. Mun on ollut jotenkin helppo ajatella tätä asiaa, kun sille on tapahtunut juttuja vähän niin kuin saman, samanikäisenä kuin mikä mä oon nyt mitä mä oon nyt, ja tuossa just puhutaan vähän näin kuin verta, vertaillaan näitä ongelmia, että no joo, että oli tuberkuloosi, ja sitten mulla on tää niin et, kuin, että vähän päässä tuntuu pahalta, ja pitää niin kuin hengitellä ja maata kotona, et, et onhan se niin kuin vähän, vähän eri asia kuitenkin.
0: Niin, teillä on semmoinen, niin kuin sä siellä äh, kauniin yksiön lattialla kuolleen miehen asennossa, ja Edith Södergrann sitä vastoin, sä kuvittelet hänet makaamassa pyyhkeiden sisällä, katsomassa, saamassa niin kuin raitista ulkoilmaa, koska hän oli se tuberkuloosi se oli yksi hoitomuoto nimenomaan siellä Sveitsissä ja samalla pohdit sitä, että kun katsot sieltä omasta ikkunasta ulos, niin ajattelet sitä, että Edith Södergrannin oli se mahdollisuus, että kun hän oli siellä Sveitsin parantolassa, niin, niin he kävi kuitenkin hänen äitinsä kanssa, joka oli hänen seuranaan usein reissuilla. Niin he kävi sitten muissa niin kuin eurooppalaisissa, esimerkiksi pääkaupungeissa tai no sanotaan näin. München oli ainakin yksi tällainen kaupunki, missä vieraili ja muuta, että hänellä oli tämmöistä... Siitä sairaudesta huolimatta niin kuin uteliaisuutta niin kuin lähteä niitä muita kaupunkeja kohti ja saada näitä kokemuksia, kun taas sulla on taas se, että, se jää, tai että tämä kirjan päähenkilö jää sinne nimenomaan sinne niin yksin ja haluaa välttää sitä melua ja kaikkea. Mä mietin, että onkohan se sitä... Että, että tavallaan meillä on tarjolla niin paljon tänä het- tällä hetkellä kaikkea, vai onko se sitä, me voidaan spekuloida sitä, että Edith tiesi, että hänellä todennäköisesti ei ole pitkä elämä, eli hän koitti saada mahdollisimman paljon kokemuksia. En tiedä, mitä sä ajattelet.
1: Joo, kyllä mä tota paljon mietin, ja se oli aika hauskaakin, kun mä lueskelin noita juttuja, että millaista se... Tuberkuloosielämä oli, niin se vaikutti aika hauskalta. Tuli vähän sellainen alo, että no, noilla on kivaa tuolla, että siellä järjestettiin naamiaisia, potilaat pukeutuu ja niin kuin seurus, seurustellaan ja niin kuin kaikenlaista semmoista vähän niin kuin leiri, leirielämää, semmoista leirikoulua siellä ja tutustutaan ihmisiin ja varmaan jotain tota, Kaikenlaisia ihmissuhdeasioita sitten sielläkin saattoi olla, mitä nyt on, kun ihmiset viettää aikaa jossain samassa paikassa. Et, kyllä mulla on monesti ollut vähän niin sellainen jopa alemmuuskompleksi siihen söderkraaniin mikä nyt on vähän ehkä, no joo, ei ehkä tarttisi olla. Mutta toi on ihan tosi hyvä havainto, että tässä kirjassa Onnenkissassa ni niin tämä kertoja ei vaan niinku halua mennä mihinkään ja haluu, haluu minimoida sen kaiken niinku hälyn ja kaikki kokemukset. Kyllä on ehkä havaittavissa just semmoinen, että on vaan ihan niinku liikaa kaikkea nykyään, että ei oikein jaksaakaan sit enää kiinnostua mistään, että haluaa vaan tyhjentää mielen.
0: Onko se sun mielestä, jos nyt mennään pois tästä kertojasta, niin ajattelet, että sain Ajatteletko sä, että se on, niin kuin nyky, sehän on niin kuin ylipäätään nykyihmisten niin kuin ongelma, eli me kaikki taistellaan sen kanssa, että, että miten nämä sais yhdistettyä ja miten saisi minimoituu sen, että ei olisi sitä kaikenlaista kaikkialta tulevaa hälyä. On se sitten internetistä tai ihan mistä ikinä se häly tulee, mutta, tota, mutta onko se myös se niin nuorten? Nuorista puhutaan paljon, että he on tosi ahdistuneita ja on nämä ilmasto, ilmasto-ongelmat tietysti, mikä on tosi iso ongelmien aiheutuksen. Ja on painetta siitä, että ei, tuu, ei ehkä saada koskaan töitä, ellei saa niin täydellisiä numeroita ja muuta. Se on ilmeisesti aika se niin yhdistä, yhdistävä asia kovasti.
1: Joo, kyllä, kyllä muakin ahdistaa. Ja mä oon huomannut on saman, että monia, ahdistaa, monia kavereita ahdistaa ja siitä puhutaan, että, niin kuin, että on tosi vaikeaa. Ja ehkä semmoinen epätietoisuus, että on nyt ehkä just joku... Työ on ehkä jotenkin murroksessa ja kukaan ei oikein tiedä, että miten... Niin kun... ja sanotaan,
0: että työtä tulee olemaan vähemmän.
1: Niin, yksinkertaisesti vähemmän. Et en, en tiedä, niin kun, mitä tulee tapahtumaan, mutta ahdistaa ja ehkä just ilmastoasiat on yksi. Et on niin kun, to, tosi monella, monella eri alueella semmoista ahdistusta ja epätietoisuutta. En mä, mä en tiedä. Mua ahdistaa.
0: Sua ahdistaa. Joo, kyllä, ahdistaa-, ahdistaa. nyt?
1: No just nyt mua ei ihan hirveästi ahdista, mutta kyllä mä sillä niin kuin elämän yleisenä eteenpäin viemänä voimana on kyllä semmoinen niin ahdistus monesti.
0: No onko se meditaatio auttanut? Meditaatiohan on se, niin. on kuitenkin se, että, ja oikeastaan julkaisikin, että meditaatiossa varsinkin, että se ahdistus pitää hyväksyä ja sitten olla siinä ja jatkaa eteenpäin. Auttaako se sua siinä?
1: Kyllä se auttaa mua, joo. Suosittelen kyllä kaikille meditointia.
0: Semmoista rauhoittumista itse asiassa. Se ei ole välttämättä, vaan onko sekin sellainen, mitä sitten nimenomaan sun sukupolvi harrastaa?
1: No kyllä varmaan joo. Ja kun eihän se meditointi, tai se kuulostaa sanana varmaan joltain niin tosi epämääräiseltä tai omituiselta niin hippijutulta. Mutta kun eihän sen tarvitse olla muuta kuin, että malttaa laittaa kännykän pois ja kaikki muut ärsykkeet pois ja istuu lattialla hetken vaan ja hengittelee. Niin, että kyllähän ihmiset on ennen vaikka älypuhelimia niin paljonkin ikään kuin meditoineet vaikkapa bussissa tai ratikassa.
0: Tai ihan vain metsässä tai kävellessä jossain. Niinpä. Oliko toi onnenkin sen kirjoittaminen semmoinen, sä pääsit siinä tosiaan itsesi kanssa olemaan. Sulla meni vuosi about, kun sä sitä kirjoitit. Oliko Kyllä. se sillä tavalla myös niin kuin meditatiivinen kokemus? Eli sait oikeasti keskityttyä siihen, mitä sieltä tulee ja ei tarvinnut niin koko ajan miettiä sitä muuta maailmaa.
1: No ä- äkkiseltään tulee semmoinen olo, että no ei kyllä todellakaan ollut meditatiivinen kokemus, mutta, mutta ehkä se itse asiassa olikin, koska mä tykkään kirjoittamisesta niin paljon, että siinä menee kyllä semmoiseen tilaan, että, että yhtäkkiä onkin pimeätä ja on mennyt tosi paljon aikaa ja on vaan kirjoittanut. Ja kyllä mä tulin siitä myös tosi onnelliseksi ihan vaan siitä, että, että on edelleen kyky päästä semmoiseen tilaan, että, että joo.
0: Voi antaa mennä
1: vaan. O, joo, et voi antaa mennä vaan. Et ehkä joo, ehkä se oli just sellaista niinku aktiivista meditaatiota, että keskittyy johonkin niinku yhteen, yhteen asiaan ja joskus ehkä jopa yhteen ajatukseen tai yhteen havaintoon, kun sitä sit kirjoittaa.
0: Nyt meillä loppuu aika, mutta kerro vielä, oliko sinulla edelleen, tai no tässä kirjan päähenkilöllä oli tämä identiteetin häivyttäminen. Eli tota, Juu. Mitä sä ajattelet vielä siitä Edith Södergranista, Mä ajattelen sitä, että äh, kun sä oot ottanut tämän queer-teoriaan, niin, niin onko sulla sellainen käsitys, että hän voisi olla tämmöinen queer-idoli. Eli hänellä oli kans, hän teki sukupuoli rooli odotuksista huolimatta. Mitä tekijä hän ei koskaan, koskaan ei myöskään ole tiedetty ilmeisesti hänen rakkauselämästään. Eli oliko, sulla, oliko hänellä suhde siihen kirjallisuus, alun perin kirjallisuuskriitikkoon, tai Sillä? siis kirjallisuuskriitikkoon. ja tuota, oli siis nainen.
1: Niin. Ehdottomasti on queer idoli ihan jo sen takia, että miten se on kirjoittanut vaikka siitä sukupuolesta sille laajasti ja paradoksaalisesti. Kyllä, niin kuin todellakin
0: on. Eli nyt me voidaan jäädä odottamaan aina sun gradua. Hyvä, ihan loistavaa. Näin meni kuule, tosi rei, reippaasti meni tämä aika, mutta Aino Vähäpesolan onnenkissa on siis ilmestynyt ja suosittelen itse kullekin iästä riippumatta. Tätä lukemaan on erittäin mielenkiintoista ja kestää useammankin lukemiskirjan. Kerran. Kiitos hei hirveästi Ainoa, että pääsit vieraaksi.
1: Kiitos paljon kutsusta.